0: Ja przepraszam, że ci przerywam tutaj, bo ja chciałbym, żebyś tak wytłumaczył e, troszkę bardziej ogólnie. Tak, bo tutaj patrzy na linkę. Nie ma to tamto. Ja bym chciała tak powiedzieć. Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Devision. Jest ze mną dzisiaj w studio Dima, z którym będę rozmawiał o blockchainie. Cześć Dima, jakbyś nam powiedział kilka słów o sobie.
1: Cześć, mam na imię Dima i jestem sitio projektu Mozaiko tu w Krakowie i zajmuję się programowaniem już ostatnie 12 lat, a na razie ostatnio programuję na blockchainie i opowiem dzisiaj wam trochę o tym.
0: Blockchain. Jakbyś miał wytłumaczyć czym jest blockchain, to co byś powiedział?
1: Że to jest rozpraszony rejestr
0: danych. Fantastycznie. Tak, no. Z taką definicją się właśnie spotkałem. Co to jest rozproszony rejestr danych?
1: No, to polega na tym, że e, ta cała sieć blockchainowa, to ona po prostu składa się z e, dużej ilości różnych e, ich nodów, które trzymają kopię tych danych całego z tych, tych e, wszystkich transakcji, które odbywają się na tej sieci, tak? No, to polega na, na tym, że e, większość tych transakcji polega na tym, żeby przy, robić przelewy takie wirtualnej kryptowalutę, tak? To jest, jaka jest główną natywną walutą e, jakoś, jakoś sieci.
0: Okej, okay. a właśnie ja tego nie do końca rozumiem, w jaki sposób to jest rozproszone, bo mówisz, że tutaj przechowujesz to w nautach. Gdzie się te nauty znajdują?
1: E, to jest otwarte, każdy może postawić swojego notu, Tak, to jest open source. Czyli możesz...
0: wracam teraz do domu i jakbym no. sobie coś, mógłbym sobie takiego nauta, też postawić o siebie? Pobierasz to, po prostu
1: ściągasz całe, całą, całą historię transakcji.
0: No właśnie, siebie. ale to są... T- Cała historia tran- wszystkich transakcji, powiedzmy, tak. że, no bo z tego co rozumiem jeden konkretny blockchain jest per jedna wa- kryptowaluta na przykład, tak? Mhm. W sensie jeżeli mam powiedzmy blockchain, e, przepraszam, bitcoina mhm. i powiedzmy mam tutaj do czynienia z jednym konkretnym blockchainem, który będę nazywał bitcoin tak. i on ma swoje noty, tak? tak? Pozostała już kryptowaluta będzie miała jakieś tam swoje Słucham, Tak, to nie Fantastycznie. No to, to teraz mam takie pytanie bo wracam teraz do domu i chciałbym sobie stworzyć tego nota u siebie z blockchainem mhm. i rozumiem, że wtedy pobieram wszystkie te transakcje, o których wspomniałeś przed chwilą. Tak. I e, ile to zajmuje miejsca?
1: Dużo, także i jeśli pamiętaj o sieci, tak, że jest jakieś e, obciążenie, obciążenie sieci, także to będziesz pobierał kilka dni.
0: No właśnie nad tym się zastanawiałem bez przerwy, jak czytałem o tych blockchainach. Czy nie jest tak, że w pewnym momencie to będzie tak duże, tak ogromne? No bo blockchain, Przepraszam, cały czas mi się myli blockchain z Bitcoinem. Czy to nie jest tak, że po jakimś czasie ta ilość transakcji w Bitcoinie będzie tak duża, że na takich prywatnych laptopach czy tam komputerach nie będzie się to mieścić?
1: Nie wierzę w to, bo ciągle widzimy wzrost właśnie capacity,
0: no tych sprzętów takich. No, sprzętów, prywatnych. tak. Że
1: codziennie mamy większy i większy SSD, wie, wie, więcej ramu. E, no tak. Co, to, to, co, moc, co mocniejsze procesory, e, co, co lepsza sieć, tak, to, 6G to, się zgodzę, to się zgodzę,
0: Ale czy to nie jest tak, że jakbym był takim zwykłym kowalskim, który ma, ma swojego laptopa tam od paru, paru lat mhm. i nie lubię updateować swojego sprzętu, bo ja mam tam zdjęcia moich dzieci i wnuków? Mhm to przecież w pewnym momencie odetniemy od tego dostępu i nie będę mógł korzystać, powiedzmy, z mojego bitcoina, dopóki, dopóki nie zaktualizuję sprzętu, tak?
1: Nie, to właśnie to, to rozróżniamy to not, że ty mhm. jakby jest uczestnikiem sieci, rozróżniasz do tego, że masz swój portfel, tak, gdzie trzymasz swojego bitcoina, to jest różne rzeczy, tak, bo okay. jak masz swojego, swojego portfela, gdzie masz, trzymasz swojego bitcoina, no to jak najbardziej komunikujesz z jakimś nodem. Tak? i Istnieje dużo nodów otwartych, publicznych, do których możesz po prostu korzystać z RPC, tak? Takie okay. RPC i pobierasz dane o stanie swojego portfela. Tak?
0: Czyli wcale nie muszę mieć swojego noda na nie. swoim komputerze, żeby móc korzystać not, z tego?
1: Potrzebujesz tylko, jak chcesz zostać minerem, tak. Czyli tak. kopać tą tak, kryptowalutę. Tak, tak.
0: No. to rozumiem tak, że jak ja bym chciał teraz korzystać z, takiego, z jakiejkolwiek kryptowaluty, czy z jakiegokolwiek kry... blockchaina, to wcale nie, nie potrzebuję swoich notów. To jest dobra wiadomość.
1: No i zawsze masz wybór, tak? Hmm. Bo jak ch- chciałbyś mieć te, na przykład Ethereum e, na swoim własnym portfelu, gdzie tylko ty masz wyłącznie dostęp, no to możesz pobrać Metamaskę, zarządzisz prywatnym kluczem, który gwarantuje Ci dostęp do, dostęp do tego portfela, ale wiesz, jak zgubisz ten klucz prywatny, no to już nie, nie odnajdujesz ten dostęp do, do swojej kryptowaluty, także istnieje dużo rozwiązań zcentralizowanych, które zarządzają tymi kluczami, a ty masz takie standardowe um, opcje wejścia do konta, na przykład login hasło, potwierdzenie przez sms a lub jakieś tam MFA i tak, no i właśnie to tyle. I, no i jest i dużo osób wchodzi w ten, ten temat, bo e, ktoś lubi decentralizację i że, że ma dostęp do tego do tego prywatnego klucza i wyłącznie ta osoba zarządza swoim, swoim, swoim tak, e, swoimi asetami, tak. E, większość osób korzystuje z centralizowanych jakichś platform. Na przykład wiemy, że jest Binance CoinBase, Kucoin mhm. i dużo takich różnych giełd, gdzie możesz po prostu e, kupować te kryptowaluty za Fiaty, tak? Za, za jakieś złotówki, no i trzymać to na tym koncie i będziesz ma dostęp w, do, do tego, niezależnie czy masz ten prywatny klucz, czy nie.
0: Okej, okay, fajnie. To, to dużo mi się teraz wyjaśniło. Bitcoin tak powstał chyba koło roku 2009, no nie? No, tak, tak coś mi się kojarzy, i tak w sumie było cicho oni tam. Raczej raczej nikt nie, 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 nie krzyczał, że o, patrzcie, Bitcoin, Bitcoin jaka super opcja, można tutaj kupować i, i wymieniać się za kryptowaluty. Tak w 2017, jak tak wyskoczył bardzo, to to się zrobiło o nim głośno i nagle zaczęło powstawać bardzo dużo tych kryptowalut. I czy możesz nam opowiedzieć o takim procesie? Co, co zrobić, żeby stworzyć własną kryptowalutę albo jak to się dzieje, że ktoś tworzy swoją nową kryptowalutę? Jak
1: ktoś mówi na przykład, że jest blockchain developer, no to musimy rozróżnić, czy ktoś jest blockchain developerem w postaci aplikacji czy smart kontraktów, czy ktoś jest developerem core blockchain. To, o co, o co pytałeś, to jest taki core blockchain development, tak, który polega na tym, żeby zaprogramować, stworzyć to oprogramowanie z decy- Decentralizowane, także że jest, musi być rozproszone, e, i które e, za pomocą kryptografii, tak, e, no i dużo ilości algorytmów różnych e, pracuje nad tymi danymi, nad tymi transakcjami, zarządza e, właśnie przelewami tam, tej kryptowaluty na przykład. Tak. E, pamiętajmy, że jest różnica taka fundamentalna na przykład pomiędzy Bitcoinem i Ethereum, że Bitcoin to jest kryptowaluta w zasadzie, jaki jest i, i nie podlega rozszerzeniu. A Ethereum, no on wspiera na przykład mechanizm nazywa się smart contract, tak, że ktoś, ktokolwiek, może wrzucić swój kawałek kodu do tej sieci i uruchamiać to. E, w zamian e, musi oczywiście zapłacić kryptowalutą Ethereum, za jakby ten transaction fee.
0: Jakie ma z tego korzyści? Co daje mu jego kawałek kodu?
1: No na przykład, e, jak powiem, że no, najpierw, że ty tworzysz swoje aplikacje oparte na blockchainie. Tak, mhm. To wszystkie transakcje, wszystkie operacje, które robisz na, z tym, na przykład, smart kontraktem, to oni są zapis- zapisywane na blockchainie, no i nikt ich nie zmieni. i To jest już no, wiesz, zapisane w kamieniu.
0: Okay. Tak? Okay.
1: No a, i no, my na przykład u nas dużo piszemy tych smart kontraktów, a, bo mamy dużo różnych scenariuszy zarządzania, na przykład kryptowalutami lub tokenami, a, które też są smart kontraktami w jakimś sensie. Podstawowy scenariusz to jest taki crowd sale. Ktoś pisze kawałek, że chce sprzedać tyle tokenów tam hmm. za, zamiast tam jakiejś kryptowaluty. No i ludzie wpłacają te kryptowalutę, ale musisz mieć jakiś tam okres, ile tokenów możesz sprzedać, tak? No i to musisz zaprogramować, że masz jakiś limit tych tokenów na sprzedaż, tak? Lub możesz zaprogramować, z jakich waletów chcesz przyjmować te kryptowaluty. No i, no i możesz właśnie napisać swój kod, wrzucić to na blockchain no i. i ludzi z sieci mogą po prostu z tego korzystać i wpłacać coś i wypłacać coś i, i, i będziesz miał całą historię tych transakcji, tak?
0: Okej, okay, bo w sumie tutaj wcześniej poruszyłeś taki temat o tym, że zapisujemy te dane, tak jak w kamieniu. W sumie chyba yy, nie pytałem Cię o to, a to też myślę, że jest ciekawy temat. W ogóle po co używać tego blockchaina, co, co, jakie są z tego korzyści i, i myślę, jakbyś to rozwinął tutaj, myśl, no. to by
1: było fajnie. Yy, no najpierw to są korzyści decentralizacji, także że nie ma scentralizowanej jakiejś instytucji, która zarządza czy ma dostęp do tych transakcji, a ponieważ wszyscy, którzy mogą wejść po prostu korzystać z sieci internet, mogą popatrzeć na te historie transakcji, bo um, na przykład istnieje jakiś tam etherscan, gdzie są wyszukiwarki, jest po prostu wyszukiwarka wszystkich transakcji po, po haszu, na przykład, tak, najpierw po drugie. E, To jest to, że te transakcje są bezpiecznie zaheszowane i i nie da się po prostu włamać się w historii tych transakcji i coś podmienić. Po prostu, że to działa na podstawie algorytmów kryptografii, tak? Że każdy kolejny blok na przykład, on on ma w sobie hash poprzedniego bloku i że jak zmienisz coś w poprzednim bloku, że nagle wpiszesz, że tydzień temu miałeś bitcoina, a dzisiaj nie masz, no to nie da się, bo te wszystkie nody, tak? które są rozpraszone, a oni po prostu powiedzą, że, że to nie jest prawda. Bo wi- do tego, żeby doszed- doszedło do konsensusu pomiędzy nodami także i żeby ta transakcja jakaś, jakakolwiek e- została zatwierdzona, no to 50, mniej więcej niż 50% nodów to muszą, muszą pogodzić się na tym, tak, na tych, na to, że to jest prawda.
0: Tak. To jest miało
1: wiarygodne, bo ilość tych nodów, ilość uczestników sieci jest na tyle duża, że po prostu fizycznie nie da się
0: Łama się w ten system. Okej, okay, czyli taki przykład, jakbyśmy mogli tutaj przytoczyć. Mhm. Powiedzmy, że chciałbym Ci przekazać jednego bitcoina. Mhm. I jak teraz wygląda ta operacja? Muszę, muszę się połączyć jakoś z noutem, wysłać mu informację, że chciałbym Ci przekazać e, jeden bitcoin, tak?
1: Tak, i musisz podpisać tę transakcję swoim mhm. prywatnym kluczem, że, okay. że to
0: jest jesteś ty, tak. No i co się się dalej dzieje, jak to wygląda na na, na bazie tego właśnie, o czym wspomniałeś, że że musimy potwierdzić, że ta transakcja jest wiarygodna?
1: Znaczy potem ta transakcja jest wysyłana do wszystkich nodów w sieci, tak? I że na podstawie jakiegoś algorytmu wybrałem się o jakąś ilość nodów, które zostają tymi minerami, tak? No i oni robią weryfikację, robią jakiś tam losowy algorytm, tak, e, jakiś puzzle do, do wyliczenia. No i e, na podstawie tego oni potwierdzają te transakcje. Tak, i Wysyłałem nadal te potwierdzenie tych transakcji do wszystkich innych nodów, które zapisuję i uruchamiałem te transakcje u siebie na lokalnych e, nodach. Także wszyscy mają te same dane. E, I oczywiście, to na przykład, taka transakcja na Ethereum, na przykład, ona może ciągać 15 minut, także, bo wiesz, no, to dużo nodów istnieje.
0: Ale rozumiem, że ta informacja wtedy powiedzmy wysłaliśmy do n node'ów. One wszystkie powiedzmy, że się pogodziły, zgodziły się, transakcja jest OK, akceptują. I ta informacja później jest przekazywana z tych nodów, do wszystkich?
1: czy No w ogóle to wszystkie, wszystkie node'a otrzymują informację o tej mm-hmm. transakcji. tak, Ale tam jest algorytm, który wybiera e, tych, które będą potwierdzali tę transakcję mm-hmm, okay. w jakiś buch, tak, Za co oni otrzymują właśnie nagrodę? Za to, że oni robili jakieś tak, spędzili dużo prądu, wiesz, czasu na te wyliczenia i zaakceptowali tę transakcję, to oni otrzymują nagrodę właśnie z tego Czy, transaction czym, fee.
0: Czym jest ta nagroda? W sensie, aha, To jest taka jakaś drobna opłata? Tak,
1: że transaction fee, zawsze jak robisz jakiś przelew bitcoina, no to tu musisz zapłacić transaction fee.
0: Czyli rozumiem, pracy. że jak ci przelewam tego jednego bitcoina, to tak naprawdę ty nie dostaniesz już pełnego bitcoina? tylko. Nie, właśnie,
1: ty musisz zapłacić więcej niż jeden bitcoin. Okej,
0: okay, okej okay, w ten sposób. Żeby ja otrzymał jeden. Dobra.
1: No a Oczywiście, ty możesz to konfigurować, To nie ma żadnego limitu. Tak. No, a na przykład na Ethereum, to, to, to transaction fee to jest dość spora kwota. Jeżeli ja na przykład, jakby ty chciałeś przele- zrobić przelew 10 dolarów, wiesz, a no, alternatywą jakoś hmm. to, powiedzmy 10 doorsów wysłać przez Ethereum, to musiałby zapłacić transaction fee 40.
0: O kurczę. A czy to jest jakaś stała kwota, czy to jest jakieś procentowa? Jak eee, to, na jakiej podstawie to jest? Włączone? Właśnie, to
1: liczy się na podstawie najpierw. To zależy od rynku, tak? Mhm. To zależy od ilości transakcji, które, którą obejmują w jednym bloku, tak? I e, też Ethereum, jako sieć, no to ona w jakiś tam e, mądry sposób to wylicza. E, na przykład wylicza na podstawie tego, że akceptacja jakiejś transakcji może być dłuższa lub zajmować mniej czasu, tak? To ona też doposługuje te, te tra- gas fee. I w zależności od GASFI, no to masz tu konwertację w Ethereum. Też w zależności na przykład od tego, czy komunikujesz ze smart kontraktem, czy wysyłasz natywną kryptowalutę, no to cena tego transakcji będzie różniła. Okej. Okay. No. Na przykład też warto wspomnieć o tym, że jak na przykład wysyłasz jakiś token, który jest smart kontraktem, no to cena transakcji może różnić się od smart kontraktu do smart kontraktu bo to za- mocno zależy od złożoności smart kontraktów, bo każda operacja w tym smart kontrakcie, tej funkcji, którą uruchamiasz, tak, plus, minus, wiesz, ona ma swoją, swoją cenę i na podstawie tego można przewidzieć właśnie cenę za tą transakcję, ale też cena gazu jest, ma różnicę. Na przykład co nie wiem, 2,5 sekundy to może być różna cena. Mhm. Tak, okay. dlatego, dlatego zawsze masz taki slipecz pomiędzy transakcjami, który musisz zaakceptować, że na przykład jak robisz jak przelew Metamasku, no to musisz zaakceptować, że 0,3% zawsze będzie jakiś slipecz. Może, może wy, możesz wysłać więcej, a możesz wysłać mniej.
0: Wspominałeś tutaj o różnych rodzajach deweloperów. Blockchainie. Jakbyś mógł przypomnieć, jakich, o jakich tutaj deweloperach mówiliśmy?
1: No, chodzi tu o core, de- core blockchain developer, mm-hmm. Tak, to, to większość tych osób na przykład koduje w jakimś C tak i tworzą te blockchainy od zera, tak od podstaw. A są po prostu deweloperzy aplikacji, czyli dApps, tak na blockchainie, który polega na tym, że tworzy smart kontrakty na już istniejącym blockchainie, na przykład na Ethereum lub innym tym Ethereum virtual machine based blockchainie, tak, że mamy jakąś tam ilość Ethereum, Polygon, Avalanche, Binance Smart Chain, to to cały ten szereg tych blockchainów powstał na jedynym systemie wspólnym, który nazywa się EVM i oni wszystkie wspierają te smart kontrakty i tam na przykład programowania Solidity, z którego musisz skorzystać, żeby stworzyć zaprogramować te smart kontrakty i wrzucić to na sieć.
0: Czy też jesteś blockchain deweloperem?
1: Ja jestem, ja właśnie dewelopuję smart kontrakty.
0: W tym drugim. Dobra, okej, okay, jasne. A czy jest sens stworzyć teraz nowe blockchainy? Jeżeli mamy już tyle, bo tych kryptowalut, tak jak wspomniałem, tutaj, że tam po, po roku 2017 nagle, nagle wywaliło się na rynek całe mnóstwo, no i jest ich już całkiem sporo. Czy, czy, czy jest sens stworzyć nowe jeszcze?
1: E, to może być... Unikatowych, co rozwiązuje problem, który inne blockchainy nie dali rady poradzić sobie z tym. Wiesz. A dlatego, na przykład, e, czym jest dobre Ethereum Virtual Machine, że to jest open source, możesz po prostu pobrać te źródła, podmienić jakąś logikę
0: wewnątrz i stworzyć swój własny blockchain. I dlatego
1: w, tym, w taki sposób powstali inne blockchainy, które są kompatybilne właśnie z tym protokołem.
0: Okej. Okay to o jakich problemach teraz mówisz, bo wspomniałeś, że może możemy stworzyć jakiś nowy blockchain, który by rozwiązał problemy istniejących, które do tej pory nie zostały rozwiązane. No,
1: dobrym przykładem jest na przykład Polygon, który tak naprawdę jest już takim layer 2 blockchainem, tak, który optymiz- optymalizuje transakcje, szybkość tych transakcji, i koszty tych transakcji na podstawie ethereum, blockchain ethereum. Także on po prostu Wiesz, bo jak mówiłem, że transakcja na Ethereum no zajmuje się 15 minut, tam, żeby ta transakcja była e, dokończona i w pełności zaakceptowana. Tak, no dość długo, a po no, Igon on optymalizuje te procesy, tak, e, robi to w miarę szybko i zmniejszy koszty. Potem po prostu tam ma też sobie, e, 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 taki bardzo mądre algorytmy, które to wszystko pod spodem obrabiają. Końcowego użytkownika, experience, tak, doświadczenie w pracy z tym blockchainem jest, no, jest okay. bardziej przyjemne.
0: Ta druga, ten drugi blockchain, o którym wspomniałeś, czy on też do pewnego momentu będzie działał OK, a w momencie, w którym się rozrośnie, tak jak Ethereum, nie będzie miał tych samych problemów?
1: Właśnie on powstał dlatego, żeby rozwiązać ten problem, tak? Że oni napisali to, ten swój taki dodatkowy dodatkową warstwę, okay. warstwę, która rozwiązuje ten właśnie ten problem skałowalności tak, okay, całego dobra. blockchaina.
0: To teraz to ma, ma sens. Jak ty jesteś programistą blockchaina? Z czym to się wiąże? Jeżeli ja powiedzmy do tej pory a nie wiem, zajmowałem się łobówką na przykład i stwierdziłem nudzi mi się już, mam dość frontendu, mam dość takiego programowania, chciałbym zostać programistą blockchaina. Czego powinienem się nauczyć i, i co, czym to się różni od takiej, takiej Nieznanej pracy. E,
1: ja ci powiem, że jak je, już jesteś programistą, no to, to ten próg wyjścia jest bardziej niski, bo no, tak po prostu musisz nauczyć się innego języka programowania. Pamiętałem, że są różne blockchainy lub sieci, które wymaganiem których jest inny e, języki programowania. Tak, to, J-
0: jakie, jakie na przykład?
1: No, na przykład no, jak pracujesz na, chcesz, chciałbyś pracować na IT, no to musisz nauczyć się Solidity. Tak, jest tam jeszcze jeden, ale nie jest bardzo popularny. Na innych blockchainach może skorzystać Go, Rust, na przykład też są dość, dość popularne. No i dlatego też jest takie różnomaicie roz- 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 tak, tych blockchainów. Też musisz też wyjaśnić, o- od czego chcesz zacząć, od jakiej kryptowaluty, od jakiego blockchaina. Tak. To na przykład my pracujemy na Ethereum, dlatego wszyscy uczą się Solidity. To jest bardzo podobno do jakiejś tam mieszanki pomiędzy jakiejś tam Java i, i TypeScript, na przykład, bym powiedział. No, że i to, to nie jest tak trudno nauczyć się, ale pamiętajmy, że no, kodowanie na blockchain jest dość wymagające. To jak niby jest proste, ale są takie podstawowe zasady, że jak wrzucisz jakieś kody, no to już nie możesz go zmienić.
0: Tak? Zapisane w kamieniu.
1: Tak, zapisane w kamieniu, że ilość, transak- ilość operacji w twoich metodach, funkcjach, ilość danych, które przekazujesz przez my kontrakt, to wszystko będzie pomiększało ten gas fee. Tak, że jak napiszesz duży, taki e, bardzo trudny smart contract, no to będzie więcej kosztowało j, e, jego uruchamiać.
0: Czyli rozumiem, że skupiacie się w dużej mierze na optymalizacji kodu?
1: Tak, na optymalizacji kodu i optymalizacji właśnie tych transakcji, bo e, nadal widzimy, że na przykład jak robimy to na IT, no to w ogóle nie opłaca się te transakcje, transaction fee. Um, ale tam jest je, je, jedna ciekawostka, o której powiem trochę, trochę później, o konsensus mechanizmach. A wracając do tematu kodowania. No to chyba bym powiedział, że to jest bardzo podobne do kodowania na urządzeniach tam 15 lat temu. Że masz zawsze ograniczoną ilość pamięci, procesorów, czasu, wiesz. Także lub podobne coś do IoT na przykład. Mhm. Także musisz dbać o, o tym um, jakości kodu, tak, i to co on robi. Że na przykład w webie, no to jak masz chmurę, no to nie, nie przyjmuje się tam jakoś tam dodatkowo dodatkowo zmienną stworzył jakąś tam
0: dał nazwy i, i, i działa, no spokojnie. No. Tu sobie stworzę trzy zmienne, które wyprintuję dalej i one nic w sumie więcej nie robią. No, wiesz, no,
1: ale w nie tak jakby nie działa.
0: A czy coś poza tym, tak jak teraz wspomniałeś, że po pierwsze musiałbym się nauczyć jakiegoś języka i stawiać większą uwagę na, na tą optymalizację kodu, tak. czy coś jeszcze?
1: Nie, właśnie, ja myślę, że tak tego wystarczy. Pamiętajmy o bezpieczeństwie, to jest też bardzo bardzo ważny kawałek, że jak nie możesz już zmienić kodu, nie możesz zamienić kodu, to zawsze masz ryzyko, jak zrobisz jakiś błąd i na przykład wpłacisz w smart kontrakt jakieś pieniądze, a znalazł błąd w metodzie wypłaty z tego smart kontraktu, no to już możesz zapomnieć o swoich pieniądzach, tak? Także Testowanie, dużo testowania, bardzo drugi, dużo testowania. Kolejne
0: moje pytanie miało się odnosić do testowania, bo rozumiem, że nie możecie, stworzyliście jakiś fragment kodu, nie możecie sobie go wgrać na Ethereum, bo to by było co drogie, tym bardziej, jeżeli by się okazało, że macie jakieś bugi, to by było problematyczne, więc w jaki sposób się tutaj, w jaki sposób testujecie swój kod, i czy nie wiem, macie jakąś swój prywatny blockchain, na który wgrywacie ten kod, czy, czy jak to się odbywa? E-
1: Możesz zawsze pobrać Ethereum, jakiś tam emulator Ethereum lokalnie, tak? Uruchomić na przykład w Dockerze i będziesz miał um, swojego lokalnego Ethereum. Możesz nawet zrobić forka z e, głównej sieci z istniejącymi smart kontraktami, na przykład, tak? Ale zajmie to dużo czasu, ale e, czasami wystarczy po prostu takiego na czysto, tak? I e, jak już masz to u siebie lokalnie, no to tworzysz jakieś unitesty, tworzysz ich na w większości w JavaScriptie, tak, piszesz uni testy, komunikujesz z tym smart kontraktem, no i uruchamiasz te testy, i one odbywają się na tym, na tym frameworku lokalnym. Um, też możesz robić interaktywne, takie testowanie na tych frameworkach. Podąż się po tej jakąś konsole i, i uruchamiać metody tych smart kontraktów. Także to jest taki prawdopodobny emulator tego całego tiru.
0: Ok, a jak to wygląda czasowo, jeśli chodzi o uruchamianie tych testów? No bo ja mam na przykład tak, że jeżeli mam jakąś powiedzmy małą aplikację, albo no nie, założmy, że mam właśnie dużą aplikację, mam dużą aplikację, to ja jestem w stanie sobie uruchomić powiedzmy tylko daną część testów, bo powiedzmy zmienię malutki komponencik i testuję sobie tylko malutki komponencik, więc piszę kod, uruchamiam testy, 30 sekund, mam wszystkie wyniki. E, czy w waszym przypadku też to tak jest? Czy... W większości
1: przypadków tak, tak. to jest okay. jak zwykłe unit testy.
0: A jeżeli macie powiedzmy taką już większą funkcjonalność przygotowaną i chcecie to tak, e, powiedz, ma, macie ten już kontrakt cały przygotowany jak wtedy wyglądają te testy, czy to tak samo? W sensie, nie No, no Mamy kilka poziomów,
1: e, że, że najpierw to piszemy to te unit testy, tak, które to, też tak, są, no. są uruchomione przez CICD w e, pipeline'ach, a potem Masz testowe sieci, e, tak naprawdę, które ogólnie są dostępne, tak? mm-hmm. Każda sieć ma tam Ethereum ma jakiś tam e, Robsten Korwan i tak dalej, Sieci, e, które nie są prawdziwymi kryptowalutami, możesz po prostu do, dostać bezpłatnie tam jakieś Ethereum na tej sieci i potestować swoje smart kontrakty. Tak, e, dużo rozwiązań decentralizowanych ani dają możliwość najpierw testowania ich aplikacji na sieci testowe, a potem przenieść to na sieć produkcyjną.
0: Okej, okay. jak już rozmawiamy w tym temacie, to nie mogę nie zadać mojego następnego pytania. Sam wierzę, kto, znaczy w sumie to nie wiem, może jesteś programistą doskonałym, ale ja programując staram się tr- trzymać jakoś kodu, pisać dużo testów, dużo testować, ale nie są mimo wszystko jakieś błędy, które gdzieś tam i tak dalej powędrują na te, nie wiem, wyższe środowiska czy, czy coś. Mieliście kiedyś taką sytuację?
1: Jeśli nie, dużo testujemy i tak naprawdę korzystujemy też z takich najlepszych praktyk, bo, bo, bo są takie repozytorium na GitHubie na przykład od, od dużych firm, które właśnie tworzą te nawet standardy, które po prostu dają Przykłady tych smart kontraktów, podróżne pod różne scenariusze, tak? To, to my to pobieramy, korzystujemy z tego, modyfikujemy to pod nasz scenariusz na przykład, tak? No i wdrażamy to, bo oni też mają swoje pokrycie testami, my też korzystujemy. No. ale oczywiście na rynku widzimy, że
0: bez błędów. To z jednej strony bardzo się cieszę, bo myślę, że to fajnie, jeżeli macie tutaj takie sukcesy, że, że nie udało wam się jeszcze zaliczyć takich topy. Trochę się nie cieszę, że nie opowiesz nam o tym, co się dzieje z tym potem. Mogę opowiedzieć teoretycznie, <gry> wiesz. Bo, Dobra, to po, bo poprosimy. E,
1: jak będziesz miał, miał błąd w smart kontrakcie, który już nie da się zmienić, mhm. no to musisz przeprosić swoją społeczność najpierw, która korzysta z tego smart kontraktu? Migrujesz na inny adres jakiś smart kontraktów. tak? Mm-hmm. Jakoś Przewidzisz jakąś migrację tego. Ale są już nowe takie praktyki. No, Zasadnie się nie tak nowe, ale istnieją praktyki. Nazywają się tam upgrade smart contracty, tak? I to polega na tym, że tworzysz proxy smart contract, mm-hmm. który przekierowuje zapyty okay. do, do, do jakiegoś jednego, innego adresu. Tak? I że po prostu, zamiast tego, żeby zamienić cały smart contract, po prostu podmieniasz wartość adresu do smartkontraktu smart kontraktu, w tym okay. proxy.
0: Okej, okay. czyli no, z tego co rozumiem to w sumie podobnie jak, jak to rozwiązanie, o którym wspomniałeś, że tworzycie nowe adresy, tylko że dorzucacie jeszcze proxy, że w sumie userzy nie odczują różnicy. Tak, dokładnie. Wspomniałeś wcześniej o konsensus w mechanizmie i powiedziałeś, że nam rozwiniesz tą myśl, jakbyś teraz mógł. No,
1: ee, no najpierw pamiętajmy, że istnieją prywatne i publiczne rodzaje blockchainu. Mm-hmm. Także te blockchainy, które są partner bardziej na Gadamy o tej bitcoinów, o no one są publiczne i że po prostu każda, każdy człowiek może wejść i zakupić jakąś kryptowalutę i ją i wymieniać. Tak? A, ale dlatego, że jest publiczna, no to jest bardziej, zostaje bardziej celem um, jakichś hakerów czy oszustów. Tak?
0: No pewnie, kto by nie chciał ugrać sobie ze 100 tysięcy bitcoinów?
1: No dlatego istnieją to konsensus mechanizmy, które są przeznaczone na weryfikację transakcji. Tak? i Na razie na przykład te Bitcoin nie pracują na mechanizmie proof of work, który polega na tym, że właśnie oni rozwiązują to te zadanie, ten puzzle wyliczeniowy, tak żeby zaakceptować tę transakcję i powiedzieć, że to jest ok, nie ma żadnych problemów, że możemy to dalej wysyłać tam na całą sieć. I ktoś tam otrzymuje za to nagrodę. Um, ale teraz wchodzi nowy konsensus mechanizm, Właśnie też on już istnieje w innych blockchainach i to na przykład inni blockchainy rozwiązują problem Ethereum, który polega na tym, że tracisz bardzo dużo energii e, na te wyliczenia. E, nazywa się ten nowy mechanizm proof of stake. E, polega na tym, że ty musisz zamrozić u siebie na koncie jakąś ilość tego Ethereum, żeby e, był w stanie zaakceptować te transakcje. E, to nie nie wymaga, nie wymaga dużo, dużo energii wyliczeniowej, bo nie spędzasz to, nie, nie robisz jakiegoś wyliczenia, a po prostu ryzykujesz tym, tym pieniędzmi, który zamroził i jesteś odpowiedzialny za to, żeby te transakcje, które weryfikujesz, były prawdziwe. To działa w taki sposób, że jak chcesz w nowym Ethereum 2.0, tak, który mhm. powstanie wkrótce, to żeby zostać tym kopaczem, Musisz u siebie zamrozić 32
0: etera. Powiedziałeś tutaj, że tworzycie kontrakty. Smart kontrakty, tak. Smart kontrakty. Smart kontrakty, przepraszam. I w ogóle po co się to robi? W jakim celu jak biznes ma z tego korzystać? Kto jest waszym klientem? W sensie nie musisz mówić fizycznie firmy, nazwę firmy, tylko w jaki sposób klient korzysta z waszych rozwiązań? I co on z tego ma? Naszym celem jest budowania platformy do
1: tokenizacji w ogóle w jedno kliknięcie, tak naprawdę tak, e, że za pomocą naszego rozwiązania będziemy generowali te smart kontrakty na blockchain, będziemy generowali te waluty wirtualne dla tych biznesów, których chcą pobrać kapitał, zabrać kapitał, tak, z jakichś tam swoich inwestorów, społeczeństwa, tak, i będą w stanie wykorzystywać tą walutę, na przykład na swoich platformach e-commerce, na przykład do wymiany produktów bo my w zajmujemy się tokenizacją tradycyjnych biznesów, tak, na odmianę jakiejś tam poprzednim padam. to my tokenizujemy sta- biznes tradycyjny, tak, na przykład jednym z danych naszych projektów jest Beczki Polikota. to jest tak naprawdę jakaś jakieś autoryzacja, czy, czy dowód tego, że ty jesteś właścicielem tego ilości tokenów, który jest tak naprawdę kimś z, w porównaniu do jakiejś ilości wiski. Także możesz za, za jakąś ilość tokenów wymienić. Jakoś ilość tokenów możesz zawsze wymienić na jakąś ilość na przykład. Tak. Okay, I tak. to, różni się nas, to różni nas na rynku, bo
0: niewiele jest takich
1: rozwiązań, które to robią.
0: Okej, okay, a możesz podać jeszcze jakieś inne przykłady biznesowych rozwiązań? W sensie w jaki sposób um, firmy korzystają z blockchaina?
1: Inny nasz projekt to jest Oxytree, gdzie stokinizowaliśmy drzewo są jakieś sadzonka drzewa, mm-hmm. to są tokeny okay. tak, i potem je, po jakimś czasie ten biznes sprzedaje te drzewa i za te pieniądze wykupuje te tokeny od tokenariuszy. To jest oczywiście z procentowym zwrotem, mm-hmm. tak, okay. że to jest, jest właśnie bardzo e, większe niż to, te, co jest e, zaproponowane przez banki na przykład. Tak. I Dlatego to okay. jest interesujące i fascynujące dla, dla użytkowników, dla inwestorów.
0: Gdybyśmy chcieli kontynuować, na pewno w jednym odcinku się nie zmieścimy. Dlatego bardzo Ci tutaj dziękuję za poświęcony czas i za to, że nam zgodziłeś się tyle opowiedzieć. Zachęcam widzów do subskrypcji i dziękuję wszystkim. Cześć.